0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión. Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. La verdad es que agradecido con usted. Eh, expongo algunas cosas que para mí son relevantes y lo hago con el mejor interés de, lo que, eh, de que usted, su familia, la gente que lo rodea, pueda tener realmente algo que le ayude a una vida mejor. El día de hoy estamos, o estaré compartiendo sobre el tema tres voluntades. Inicialmente le diré lo siguiente. Dios es Dios de propósito y nada de lo que hizo y hace está exento de un porqué y de un para qué. Tres voluntades. Es un tema por demás valioso. Así que vamos directo al asunto. Consideremos en primer lugar la voluntad del Padre. Dios Padre, desde el libro de Génesis, expresa claramente su propósito, su intención original, su voluntad para el hombre y la mujer que recién había creado. No podemos, eh, por causa del tiempo, entrar en todos los detalles del Génesis, pero a mí me gustaría invitarle de manera fehaciente a invertir un tiempo personal, disponiéndose a meditar sobre todo lo descrito de manera especial en los dos primeros capítulos del Génesis. Le aseguro que tal tiempo le ayudará a descubrir cosas de suma importancia para su vida, pues en ellos se plasma con detallada magnificencia el propósito general del porqué de la creación, originando así un amplio panorama del pensamiento de Dios para su hombre. Por mi parte, solo me enfocaré a una, a una porción, una parte de este primer capítulo del libro de Génesis. Como referencia utilizaré Génesis 1 a partir del versículo 26. Dice de esta manera, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está definida preciosas cosas que usted y yo debemos entender en relación a por qué fuimos creados y con cuál fue la intención, cuál fue la idea. Y dice la escritura, continúa diciendo lo siguiente, y señoreé ese hombre que fue hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios, lleva el propósito de señorear. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En relación a este pensamiento de Dios, dice el siguiente versículo, Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de él, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, y señorea, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hechos a su imagen va con relación a que nosotros somos como Dios, reflejando lo que Él es. Por otra parte, a su semejanza va en el sentido de nuestras acciones, las cuales se ven afectadas en y por la naturaleza de cómo fuimos creados, por los sentimientos, la voluntad y el, el intelecto. Elementos que afirman en razón al propósito que nos fueron otorgados. En el actuar, con la premisa de hacer las cosas conforme al autor de la vida. Déjenme volver a, a expresar esto. Hechos a su semejanza va en el sentido de nuestras acciones. Esas se ven afectadas en y por la naturaleza de cómo usted y yo fuimos creados, por los sentimientos, la voluntad, el intelecto, elementos que afirman nuestra semejanza, en razón al propósito que nos fueron otorgadas, en el actuar con la premisa de hacer las cosas conforme al autor de la vida. Para tal hombre, como para todo lo creado, había y hay un propósito. Dios es Dios de propósito. Lo, es, lo expresé al principio. Nada de lo que hizo y hace está exento de un porqué y un para qué. Sus pensamientos, como sus caminos, son más altos que los pensamientos de todo otro ser creado. La diferencia es infinitamente superior e incomparable. Déjeme decirle que, aunque algo de Dios nos pareciera necio, en ello hay más sabiduría que en los más sabios de los hombres. Simplemente, Él es omnisciente y omnipotente y su sabiduría e inteligencia son insuperables. Son evidenciadas, son manifestadas por medio de las cosas hechas. Una perfección incuestionable, rodea toda, toda la creación. Y en toda ella se manifiesta un dejo de grandeza. Su obra no es una casualidad. Todo lo hecho por el Padre, todo lo creado, refleja sus pensamientos de bien, ausentes de mal, de amargura o de despecho. Por el contrario, en toda su obra, está impregnado todo lo bello, lo excelso, lo peculiar, lo puro, lo santo, lo sublime. En lo creado, Dios vierte toda su soberbia creatividad, hermosea todo con simples detalles que se traducen en maravillas, y cada cosa formada manifiesta un corazón de excelencia. En el contexto de la creación, y sus detalles no profundizaré en este caso, porque ese es el tema que quizás más adelante estaré compartiendo con usted. Me enfocaré de nuevo al tópico de esto que estoy tratando de compartirle y que he decidido compartir el día de hoy, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el Padre para el hombre, quedó claramente definida en lo que yo he llamado la instrucción. Ella es puntual para su hombre, Adán, varón y hembra. Y les dijo, esta es la instrucción, esta es la voluntad expresa de Dios para ese hombre, varón y hembra. Les dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzgala y señorea sobre toda la creación. Para mí siempre será bueno aclarar un punto medular. Al hablar del hombre, estamos hablando en base al génesis del Adán, hombre y mujer. Así el hombre, así el hombre tenía autoridad sobre toda la creación. El hombre tenía una posición privilegiada. El hombre no fue creado para caer en pecado. El propósito era que ejerciera autoridad sobre toda la creación plantas, animales y cosas. Todo, todo era para su uso y sustento. El hombre estaba sobre la creación. Por ello dijo Dios, he aquí os he dado toda planta. Concluyo este punto enfatizando algo muy importante. Al hombre solo se le dio autoridad sobre lo creado. No se le dio autoridad sobre otros hombres. El hombre y la mujer fueron creados libres y podían ejercer libremente su voluntad. Dios así los creó y los educó. Esta, esta era la condición original. El ser humano fue creado para estar bajo una sola autoridad y su sometimiento a alguien sería en el ejercicio de esa capacidad de que Él decidiera libremente hacerlo. La segunda voluntad es la revelada por el Hijo. Esta voluntad está envuelta en un carácter ejemplar que cautiva. El Hijo tiene muy claro su propósito. Su encarnación lo expone a una vida terrenal igual a la que tú y yo experimentamos, con las mismas peculiaridades del mismo mundo conflictivo que rodea a todo ser humano. Sin embargo, el hijo lo vive con una entereza propia de un espíritu inquebrantable. Lo describe, lo describe la Escritura de esta manera, un varón pleno, al nivel de la perfección, dejando un patrón difícil de igualar y marcando un referente de integridad, dignidad, lleno de gracia y de verdad. Era un ser humano, y por tal motivo, su cuerpo y emociones, como su espíritu, tuvieron que ser probados en todo, pues era semejante a nosotros en su naturaleza física y moral, en semejanza, en semejanza de carne. El propósito puesto sobre él lo llevó a enfrentar el sufrimiento físico. El desprecio absoluto pudo producir que sus emociones fueron rebasadas. Los ataques fueron desde su nacimiento como también el que su espíritu fuera menoscabado, lo acometió hasta la muerte. No obstante, el hijo, entendido de su propósito, enfrentó cada vicisitud día con día. Cercano al tiempo, tiempos que él entendió a la perfección, hay una porción de la escritura que describe ello y que, por cierto, es una de mis favoritas conmovedora y motivante expresa. Cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, afirmó, el Hijo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Iría al lugar donde acontecería el más importante suceso de la humanidad y el momento más trascendente de su existencia. Ahí, ahí sería inmolado, sacrificado el tesoro del cielo por amor a la humanidad el justo iba a morir por los injustos. Momento crítico de absoluta soledad y disociación de su relación eterna y vital. En el momento de ser crucificado, estaría llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, cargando una maldición y una sentencia de muerte que pendía sobre ti y sobre mí. Tal condición haría que, por un espacio desconocido de tiempo, una relación que había sido plena y total con el Padre se vería interrumpida por este acto de amor. Tal acción, en busca de cumplir toda justicia, había hecho que dejara su posición de soberano para evitar, para evitar entre nosotros. La ley la ley era clara. El que, fuera, el que fuera colgado en un madero era culpable y la consecuencia, la muerte. Y lo más crítico, el rostro, refulgente como el sol de su padre, se volvería. Su mirada de aceptación y amor no estaría más sobre el hijo. Ese fue el sufrimiento mayor por el que pasaría el llamado Cordero de Dios, cuyo propósito era quitar el pecado del mundo y quitarlo de una vez y para siempre. Pero todo esto estaba ya escrito. Y en la descripción de lo profetizado es donde se describe hermosamente una voluntad. Esta sería la segunda voluntad, la voluntad del Hijo. La escritura es clara. Al momento de que la leamos, usted entenderá a qué me estoy refiriendo. Dice de esta manera. Y estoy haciendo lectura del libro de Hebreos en su capítulo número 10, versículo del 5 al 10. Dice así. Por lo cual, al entrar el Hijo en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, es el Hijo hablando, He aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí de esta manera, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho, de esta manera, sacrificios, ofrendas y holocaustos, no quisiste por el pecado, no te has complacido de ellos, los cuales se ofrecen según la ley, entonces el, di, el Hijo dice lo siguiente, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita todo lo anterior, quita todo esto que primero expresamos para establecer lo segundo. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad, en esa voluntad del Hijo hemos sido santificados, hemos sido apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una, una vez para siempre. Sí, en esa voluntad hemos sido santificados. El Hijo, estudioso y conocedor de la voluntad del Padre, identifica lo que es agradable y lo que no es agradable al Padre. Sabe que el corazón del hombre ha caído en ritos y costumbres, pero con un corazón definitivamente desatento de lo que el Padre aprecia y valora, un corazón entendido. El corazón del hombre, apartado del Padre, produjo la separación del hombre de su Creador. Los resultados nefastos, nefastos para el desarrollo de la vida y el destino del hombre. El cielo, el cielo debía actuar. No había nadie que entendiera tan perfectamente al Padre como el Hijo. Su decisión describe lo complejo del problema y sus consecuencias le lleva a declarar, prepárame cuerpo. El Verbo, el Amado del Cielo, encarnó e inició el proceso de redención del hombre. Una nueva época, dispensación de gracias se abrió y hasta hoy vigente, trajo esperanza verdadera a la humanidad. El Hijo entendía perfectamente lo que implicaba tal decisión y el carácter que demandaba la encomienda asignada. Un varón así, de férrea actitud y valor inquebrantable, cumplió con exactitud lo requerido. La Escritura dice, en esa voluntad fuimos santificados. Una vez establecido esto, Hablemos de la tercera voluntad. Recordemos, solo algo que al principio de este envío, del envío del día de hoy comenté. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que al hombre se le dio, entre otras cosas, la libertad de decidir, de ejercer su voluntad. Déjeme decirle que mi libertad, tu libertad, es un regalo de lo alto. El Todopoderoso creó la mente libre. Dios no abarata el valor de la vida humana con una simple fórmula de control. Por cierto, control no es algo que Dios ha deseado sobre el hombre. No porque no pueda, sino porque no quiere. Dios quiere levantar una generación. Dios quiere levantar una generación que vea lo que Él ve, que sienta lo que Él siente y que valora lo mismo que Él valoró. Sí, escúcheme bien, Dios quiere levantar una generación que vea lo que Él ve, que sienta lo que Él sienta y que valora lo que Él mismo valora. Pero ello es con respeto absoluto a la voluntad otorgada. La autodeterminación es un derecho inalienable de los hombres. Ellos, los hombres, determinarán todo. Su forma de gobierno, su desarrollo económico, social, su cultura, aunque controversial y polémico, en su aplicación a través de los años, está ligado necesariamente para garantizar en los términos actuales de la sociedad los derechos individuales el único valor que puede fortalecer un proceso de decisión cualquiera es la existencia y la participación sabia de hombres y mujeres verdaderamente libres Aún en una nación una democracia la única manera que puede tener una existencia una existencia sustancial y una eficacia es que existan la participación sabia de hombres y mujeres verdaderamente libres. Ejercer mi voluntad en libertad conlleva responsabilidad, por ello demanda conocimiento. Entendiendo, acorde a lo expuesto en las dos primeras voluntades, donde se manifiestan el alto valor y expectativa que el soberano tiene a favor nuestro como seres humanos, el, el entonces el asunto se centra y radica en nuestra vida en cómo nosotros as, ponemos en ejercicio la tercera voluntad. En otras palabras, porque Dios en la manera como fui yo creado, toda nuestra vida está relacionada en función a cómo yo decido Dios, lo dijimos, Dios Padre, tiene una claridad de cuál era su expectativa, su propósito al crear al hombre. El Hijo, en el ejercicio de su voluntad, viene a restaurar pues, lo que el hombre perdió al hacer mal uso de su voluntad, al decidir algo en forma errónea, en forma incorrecta. Dios. Sin embargo, sigue respetando mi voluntad hasta este momento. Porque de ello, de mi voluntad, hay que entender que hay una responsabilidad, responsabilidad. El destino de nuestra existencia y mis logros depende de que yo haga buen uso de mi libertad de decisión, mediocridad o excelencia. Libertad o esclavitud, plenitud o sufrimiento recaen en una sola voluntad, mi voluntad, nuestra voluntad, la elección libre del hombre, la autodeterminación soberana del individuo. Así, lo que estoy tratando de compartir con, contigo es que el Señor intrínsecamente declara, yo no quiero. Jamás te voy a forzar a obedecer. Quiero que tú lo escojas. No, no lo forzaré. Tú tienes la libertad de decidir y yo respetaré tal voluntad. Así es que, mi amado, el que nosotros podamos vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no es algo que Dios va a imponernos. Es algo que usted y yo debemos decidir. Vivir bajo la voluntad de Dios es mi decisión. Que, tenga, que tengan una excelente noche, que tengan una excelente tarde, que tengan un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.